0: 大家好，欢迎来到《凤梨在行动》的播客节目《十色性也》。我们是一档关注性别暴力、LGBT 群体、性教育等多元话题，不断拓宽认知边界的播客节目。希望在这里，你能感受到的是更加丰富多元的世界，还有就是不断拓宽的认知边界。今天我们非常有幸请到了一位嘉宾艾玛，现在我们就来邀请她先做一下自我介绍。
1: 哈喽，大家好，我是艾玛，我很荣幸能做客今天的播客。然后我是一名内衣设计师，也是呃可持续功能内衣品牌如履 relief 的创始人。然后我们愿景成为一家碳中和企业和 B Corp 工艺企业品牌，也希望为更多的女性设计出无拘无束的内衣产品
0: 。好，那我其实还对艾玛的这个内衣品牌特别感兴趣。就我想问一下，在你们的这个品牌理念中，什么样的内衣是那种无拘无束的内衣
1: ？就是让你可以在生活的时候少百分之一的担忧。比如说，你可能今天要出门的时候，觉得自己好像要来月经，好像就是经期的时间比较临近了。然后，如果穿上月经裤的话，你就可以不用担忧这个要来不来的这一刻。然后，比如说有一些防凸点的内衣，是可以让你不用担心说你的内衣是不是露出来了，或者是你的胸贴是不是掉下来，就是可以希望女性活得像男性一样自在
0: 。嗯，我觉得这个理念还是特别好的，因为我们确实日常的时候在就是这个内衣方面，女性确实面临着非常多的困扰。包括刚刚艾玛提到的，就是可能会来月经的时候，对于自己的内衣的一个担忧。我觉得自己好像经常也有这方面的困扰，所以还想就请问一下，我有关注到你们的产品是有做这个月经裤这样一个产品的。那我想问你们这个产品的话，就是比较新颖的点在哪里？因为可能是市面上已经有一些就是这种月经裤或者是其他的这种月经产品了
1: 。呃，其实市面上就是国内市面上现在。极少有品牌在做月经裤，就是有的那种经期内裤都是那种生理裤，然后它的款式比较比较比较老土，然后只有防漏但是没有吸收的功能，然后它还要配合卫生巾一起使用，所以就是这种可以直接吸收防漏的功能的内裤是国内还比较少的。然后它比较吸引的点的地方就是，它其实是一个介于经济产品和内裤之间的一个新的品类。然后它有一些别的经济产品不能比拟的一些功能，比如说要来不来要走不走的那几天，然后有时候就是可以跟一些内置的产品去搭配着使用，然后量少的时候也可以直接使用。然后它是重复使用的，所以它有了这些月经裤也会帮你减少这种一次性经济产品的产生。
0: 哇、wow, ，我觉得这个理念真的很棒，因为我自己也有在用这个月经杯这样一个产品。其实用月经杯的初衷就是想觉得这个比较环保，但是因为月经杯它满了之后还是会有一些少量的液体它会渗出来，那我就不得不去搭配一个卫生巾这样的产品去使用。我觉得就可能会有点不方便
1: 。就如果搭配卫生巾的话，就有点事与愿违了嘛。
0: 是的，是的，就就是失去了那个环保的，就最开始的那个初衷了。包括现在感觉棉条的使用其实也会存在这样一个问题，因为你量大的时候，它还是会买了之后就会渗透出来一点。这样的话，其实就非常需要一个这样的内裤产品可以解决的话，真的就感觉非常非常的实用了
1: ，还挺实用的。我们团队和我们周边的朋友都觉得说，月经杯和月经裤组合起来就是很王炸。就是就是真的可以让自己一来感受不到月来月经这件事情，很多我们的伙伴都觉得说那天晚上要洗澡的时候才发现自己，哎，好像今天是来月经了。然后有了月经裤这个第二重保障的时候，又会让你更无忧无虑吧。然后也家里就会变成一个金麒麟垃圾的状态。这个产品除了说真的是会减少用户的一些焦虑感以外，它也减少了很多你去处理垃圾的这种烦恼和时间。对，对
0: 我我能感受到，因为这个确实还非常的直观。那我也比较好奇，就是艾玛作为这样一个品牌的主理人，那是什么让你开始有了制作这样一个既环保又方便的内衣裤这样的一个想法？
1: 其实我自己是从二零幺七年就是这个产品的使用者，然后那个时候我也是因为生活的契机，然后再重新审视自己产生的一些经济垃圾，然后想要不断的尝试各种新鲜的生活方式，然后我就在 YouTube 上面看到很多博主有在分享他们使用月经杯的一些感受。然后我特别好奇，就尝试了，觉得真的是打开了新世界的大门。因为也像你刚刚说的，就是量大的时候还是会有点渗漏，所以我也在寻找月经裤这样的产品。但是就是国内购买起来特别的麻烦，所以就是经常要让朋友从国外去帮我代购。那其实国外从二零幺三年就已经有品牌在做月经裤了，而且国外的品牌还挺多的，就是国内一直都没有。那可能是直到二零幺九年。二零幺九年的时候，我才开始萌发出这个，要不咱们来做国内的第一个推出月经裤的这个内衣品牌吧。然后我们就开始了这个旅程
0: ，就是自己需要，然后推动了自己去做这样一个产品。这个也是我觉得自身出发，但是又同时能够关照到更多女性的一个非常好的初心，也是一个就是很有行动力的一件事情。那我想问你们，在创立这个内衣品牌到设计出你们的第一款产品之间，你们有没有遇到一些阻力
1: ？还是走了一些弯路和做了很多的思考，就是一开始也有思考说要不要在经气这个垂直领域去探索更多的产品，比如说我们是不是一个零垃圾经气的解决平台，或者是也售卖很多其他的各种经气产品。然后一开始的话，我们也又在探索供应链这一块，花了一些时间，就是达到我们品质标准的供应链，它其实要求的 MOQ 就是最低起订量非常的高，然后起订量低的这些工厂，他们的品质标准又不能达到我们的要求，所以就在这一块，我们也做了一些探索和啊、呃，去认识更多的工厂的这个过程。
0: 呃、uh, ，说到这个供应商，其实我有关注到，就是艾玛，你的资料里面有写到说，维多利亚的秘密这个品牌跟你们的现在做出的这个品牌，好像是有一些关系的。其实我还比较好奇，具体是有什么样的关系，以及你是怎么看待维多利亚的秘密它这样的一个，呃，很多人会觉得它是迎合男性审美，或者说是就是会刻意的去压迫女性的身材。去讨好男性的这样一个内衣品牌，你是怎么看待这个牌子的呢
1: ？其实也不能说有很大的关系，但是我是之前维多利亚的秘密是我的客户，所以我其实帮维多利亚的秘密设计内衣有六年的时间，然后一直有在这个行业里面跟他们有密切的联系和共事。我自己在前期的时候是会觉得说，这段工作的经历可以给我带来很多。供应链和行内的资源和自己的技术的提升，但是慢慢的也我也会觉得说这个品牌它的理念和它的价值观是跟我个人非常不符的，然后也因为他们的管理层都是白人中年男性，所以你很很难这个品牌出来最终的这种传递出来的价值就很难不厌女，就是非常多这种物化女性，包括他们。走秀，然后推出那种 Wonder Bra 这种挤挤乳沟的这种内衣也是他们做出来，而且还销量非常的好。慢慢看着这些这个品牌的成长崛起，和一些消费者想要的东西和消费者年轻消费者整体的价值观的这种差异越来越大的时候，也就非常清清晰的看到维多利亚的秘密这个公司，汤姆公司叫 L Brands， 它的。估值和它的股票价格一直跌，就是从幺五年到现在一直在下跌，然后他们的估值已经差不多是之前的一半，所以就是他们的业务也面临了非常大的挑战。但是因为它是这样子一个非常大的商业，然后它在运营的时候要做改变，其实是非常的困难，因为这些很多都是根据管理层的这种策略。策略和战略层面来做的一些决定，所以就是在在有一些黑人模特、大码模特和一些 A 二元的模特加入到他们的超模阵营里面来，也没有办法去改变消费者对他们的一些看法
0: 。嗯，我感觉也是，因为我身边现在确实能够感觉到，大家对这个维多利亚的秘密这个牌子就有点越来越不感冒那个意思了。好像我身边的很多年轻女性，包括我自己，现在都比较倾向于去选择那种没有钢圈的，然后甚至是没有扣带的这样的一种内衣。那我其实也比较想知道，安玛，你们所设计出来的就是文胸，一般是向哪个方向靠拢的？或者说，你们的设计理念在文胸这个方面是怎么体现的？
1: 我们现在的产品线还主要针对的是月经裤，然后接下来会推出一些速干、无痕的运动内裤，然后想要把它做的更加有，呃，设计的差异化，比如说可能是高腰、高叉腿的，可能是一些丁字裤或者是一些半露臀的 chicky， 然后这些在国内还比较少人在做，因为。你能看到很多主流的现在新生代的这些啊、呃、内衣品牌，他们的无痕内裤其实都长得差不多。然后我们就想从这个点去切入做一些差异化。然后内衣的话，可能会是在接下来两三年后才会去触碰的一些品类。然后在这方面的设计，我们目前的畅想是想要做一些，比如说是一些不凸点的，就是穿了跟没穿一样的那种。上衣就是里面是不是一种家居服外穿的概念，而是一种在外面的衣服也舒服到可以在家穿的概念，是从外跑到里面的一种概念。然后，嗯，还有一些比如说可以日常穿搭的泳衣，就像现在我们其实在国内买泳衣还是比较麻烦，然后能挑到的款式也特别的少。然后我们就是希望就把泳衣这个品类也给。做的非常的日常，就是你不需要等到你度假的那一个礼拜，或者是去游泳的时候才可以穿这件泳衣，而是它的设计本身就足够好看，可以让你每天或者是在一些更多的场合都可以穿着
0: 。哦，我觉得这个未来的发展方向也真的非常符合现在大家所期待的那种。就是内衣或者说泳衣的样子，我其实还挺好奇，艾玛，你们现在的这个暂时来说，就是内裤这个方面的市场就迎合度什么的，是怎么样？就大家喜不喜欢你们的产品，会有大概多少人去购买或者回购你们这个产品
1: ？啊，我们现在的用户群体还是比较小，大概只有一千一两千人的样子。然后我们接下来九月会，现在已经九月。我们接下来九月、十月会推出接近十款的产品，然后就是打更多的设计差异化。比如说，我们有一个系列是一个比较无性别中性的系列，然后一个另一个系列是一个比较轻性感、比较新性感，然后让大家可以定义自己的性感的一个系列。然后这些都是月经裤，我们就想要表达的是，经期产品不一定要。展现出很特定的这种粉粉嫩嫩的女性特质，然后非常柔弱。来月经的人，她也可能非常的中性，非常的有个性，非常有力量，也可以是一种自洽然后性感的这种状态。就是想要表达是一种多元的包容的态度。嗯
0: ，我其实觉得就是本身月经裤这个产品就。很有态度，因为之前我自己在很长一段时间里就没有接触到像卫生棉条或者月经杯这种产品的时候，在经期的时候，我会经常不由自主的去表达出来一部分自己内心的就是那种惬意吧。妈妈就说她感觉我在经期的时候走路的姿势会和平时不太一样。就更加的扭捏一点，我自己好像也有感觉到，而且我觉得我自己在那段时间，就大概初中、高中的时候，好像每次来月经的时候，都是我就是特别容易否定自己，特别容易怀疑自己，为什么一定要是一个女孩这样的一个状态
1: 。你否定自己的出发点是什么？为什么会想要去否定自己，或者是情不自禁的在否定自己？
0: 我觉得就是因为当时我所使用的那些呃月经产品是非常不适合我这个人的。比如说我刚开始来月经的时候，我妈妈她给我使用了一种她在使用的，当时还没有那种超薄款的卫生巾，就比较厚的一种卫生巾。然后我觉得它就会。每次走路，或者是甚至坐，或者是普通的你在睡觉躺的这个姿势中，也能够就非常强烈的感觉到你的裆部有一个厚厚的东西在捂着你，我就会觉得在这些行动中很不自在。包括他们其实卫生巾，我觉得哪怕防漏设计做得再好，它其实只是在延长它的那个长度，或者是拓宽它的宽度，就很难真的做到就所谓的防漏。所以每次我在外面可能会存在经血漏到我的裙子上、裤子上，或者我睡觉起来之后发现我的床单上有血，那个时候我都会就觉得自己呃非常的就有点像那种垃圾制造者的感觉，然后也很怀疑自己。所以我觉得可能月经裤这种产品，它的防漏性会更好，而且舒适度会更好的情况下。是真的能够帮助到很多女孩改善在经期由于月经产品而带来的这种就情绪上的感受。嗯，
1: 对。但是我们其实接触下来，跟很多用户做了讨论以后，发现说，其实每个人的经期都非常的不一样。就是有的人他可能天数很长，量非常的多；然后有的人可能天数短一些，然后量也很少。但我觉得，可能对于一些量特别大的人，像血崩的那种，呃，也许一次性产品会是一个更好的解决方案。但是，我们想要传递的价值是说，女性应该有权利去选择她们想要使用的经济产品，而不是说只有一种卫生巾，然后不管多不好用，你都就是非常难以启齿。
0: 确实，那我其实也比较好奇，因为提到了女性其实是有很多种选择去选择自己所使用的卫生产品的。那比如说我在高中结束之后，我就去选择了这种置入式的卫生产品，就比如说卫生棉条，包括现在的月经杯。那为什么在艾玛，你们去选择做这个产品的时候，你们没有去选择做一个内置式的这样的一个产品？而是选择了一个其实比较贴近于卫生巾的形式的这样的一个内裤产品
1: ，可能跟我本身的职业有关系，就是我非常热爱内衣设计和织物，所以我对于这种跟女性贴身的衣物有关，然后跟织物有关的产品都特别热情，甚至我觉得我跟这些设计和整一个研发的过程是有一种很深的连接感。然后我很热爱这件事情，然后没有用其他的经济产品来切入，是因为有非常多方面的考虑。一个是啊、呃，内裤是我非常擅长的领域，其他的一些比如说硅胶的产品和一次性的这种啊、呃、棉条产品不太是我熟悉的领域。然后另外一个也是觉得说月经裤这个更符合我自己的这种。个人的价值观就是，我觉得它的教育成本没有内置产品的那么高。然后另外一个也是因为它有这种环保的属性在里面
0: 。就提到教育成本的这个事情，因为现在我自己也能够感受到，就大家对于卫生棉条和月经杯这两个产品的接受度仍然是不是很高。呃，但是可能相对对于月经裤这样的一个产品的话，接受程度就会高非常非常多。但是其实，说实话，在认识艾玛你之前，我其实是不太清楚你们的产品是自己吸收的这样的一个产品，我以为就是一个比较具有防漏功能的一个，就是像生理期内裤这样的一个产品。那你们在推广这个产品的过程中？会不会也有遇到就类似于像我刚刚这种想法的一些顾客，他们对这个产品的一些怀疑或者是一些不能够相信的这样一个情绪，有没有遇到过这种情况
1: ？还真的有，就是大家第一时间听到这个词的时候，就觉得有几种方向吧，有几种反应，一种就是误解，就是会以为。呃，月经裤等于一次性的夜安裤或者是生理裤，然后他们会以为这个产品要么是看起来一次性的那种，或者是非常非常的丑，然后他们也没想到可以替代卫生巾。然后另外一方面，他们一旦知道了这个东西是吸收防漏、可以重复使用的以后，就会有非常多的疑问，比如说这个卫生吗、啊？这个可以用多久啊？就是一天要换多少次？洗起来难不难啊？会不会残留这种经血在这个内裤上面？因为它裆部是会厚一些的，所以我们也发现这个产品在国内真的是非常的新。所以也希望更多的朋友可以加入来讨论这个产品。哦
0: 、呃，我确实，说实话，我觉得在我的感受中，其实艾玛你描述出来的这个月经裤确实是怎么说呢？就是我的梦中情裤了。但是我其实也有点。难以就是想象这样的一个产品是真实存在的，可不可以具体就聊一聊它为什么会是以瞬息的这样的一个效果？然后在我的感受中，它应该是裆部有一个什么样的材料可以去吸收这个精血？那它吸收了之后，就我们是怎么通过手洗或者是其他的一些洗涤能把这个精血全部都洗出来，然后保证它可以是一个二次使用、循环使用这样的一个产品？可以具体讲一下你们的这个用料，或者是说你们这个产品就为什么这么的高科技？它这个高科技的材料使用具体是在哪些方面的嘛
1: ？其实也不能说它是高科技吧，我们只能说是用一些现有的一些技术，然后来重新组合，然后应用到这个上面。那你可以把它想象成是你的一条日常的内裤，它就长得跟你日常的内裤没有太大的区别，甚至还更好看一点。啊，然后在裆部这边是有几层的面料啊，缝制在那边的，就是所以它的裆部非常跟你的内裤是一体的，然后是不会动的，然后只是比普通的内裤稍微要厚一些，然后它有三层裆部组成，第一层就是一个单向导湿的功能，所以它是有两种不同亲水性的这种涤纶仿制的一个双织物。当液体落到表面的时候，它会很快的利用这个清水动力差，然后把液体倒到这块面料的背后。然后这块面料的背后就是这个裆部第二层，然后它是一个多孔的这种表现力织物，然后它是可以吸收自重九倍的液体。然后最后第三层是一个透气但是又防水的一个带孔的这种啊防水层。然后三层混在一起，三层组合在一起的时候，就可以起到这个吸水和防漏的效果。前面吸收层和导流层它都有一个抗菌的效果，所以使用二十四小时内是非常安全的。然后洗涤的话，其实我们建议会洗澡之前，然后把这个裆部往下向下，然后去浸泡大概十五分钟，然后你再用一些常规的手洗，或者是先。冲一下，然后机洗都是没有问题的
0: 。听完之后都想赶紧下单买一个，觉得真的很好用的样子。我们再把这个话题跟月经再关联起来，往下再延展一步吧。就是这个月经裤的这个产品，其实推广起来，会不会觉得更多的还是倾向于把这个目标的受众定到这些城市里的女性，或者说是一些有稳定收入的女性？因为月经裤它会不会是一个相对成本比较高的一个月经产品？就比起卫生巾或者其他的来说
1: ，呃，如果是比起棉条的话，肯定是要便宜很多。但是比起卫生巾，因为卫生巾，我发现它的单价其实差异还是挺大的，可能从五毛钱到两三块钱一片都有。然后就是取决于在哪一个区间，它有可能比这个卫生巾更贵，有可能比卫生巾更便宜。然后比起月经杯的话，它是一个适用场景更广，但是月经杯肯定是所有经济产品里面最省钱的一个了。但是跟棉条一样，你也没有办法在不确定自己来不来月经的时候就把月经杯或者棉条放进去。就是最后面经血变得比较少的时候，你又懒得就是又把这个东西放进去，所以这这个时候月经裤就有了它非常独特的这种补充的场景。
0: 确实觉得这个产品还是非常有必要的。其实听刚刚艾玛讲的这个感觉上来说，你们的这个产品从推出到现在，应该已经有就是一段时间了。那在这一段时间中，其实是有应该是有过一些尝试推广，或者是尝试让更多人去使用或者知道这个产品的一些举措的。但是说实话，我虽然经常关注，就是。女性生理健康这个方面的一些东西，但好像并没有太看到你们的这个宣传或者是推广，所以我其实比较好奇，就是是不是你们的这个就是初创的小品牌在推广或者是在就是推广资金这个部分，是不是还是会受到一些来自于资金或者是来自于不知道怎么去推广或者是推广不太被接纳这样的一些阻力呢。
1: 啊、呃，其实是被接纳的，但是确实就是像你说，初创企业的资金是要放在一些刀刃上面，所以我们也没有花非常多的精力在做一些推广，反而是会做更多的这种搭售的模式，然后让其他的大 V 或者是腰部的一些 KOL 帮我们去带货，然后这这个时候其实接受度是很
0: 高的。对，我感觉这个还是。这个产品还是确实应该是很多女性都需要的一个产品。然后我们再把它说回刚刚说到的这个价格上的问题，因为艾玛刚刚提到说它可能会比月经杯肯定没有月经杯它的那个价格那么的划算，但是应该是比棉条要划算的。但同时的话，可能跟卫生巾比起来，价格又是有一些差异的。所以听起来它好像并不是一个，就是有点像月经杯那种，买一个可以用十年的那样的一个产品。那它大概的使用寿命是多长时间呢
1: ？我们会说一条月经裤的寿命大概是两年左右。然后其实一条月经裤一般是，就是如果你要经期的时候使用的话，其实是不够的。而且它还有更多的运用的场场景，比如说啊，在你分泌物多的时候，或者是。有一些产后漏尿的妈妈，就是她们也可以受益这个产品
0: 。哦，对对对，这个我我确实也没有想到，就是产后漏尿这个部分。那艾玛， Emma, 你们就是我感觉你们的这个产品其实是一个非常贴合女性的需求，而且是能够传达出来一些你们想表达的女性态度的。所以我也比较好奇，你们就整个的团队是不是一个就全女性的团队？或者说是一个就经常对女性思考比较多的一个团队
1: 。啊、哦，对，我们现在目前的团队还是一个全女性的团队，然后我们也会经常讨论一些女性的议题和社会上的一些新闻。然后，因为自己也是慢慢的从这种女性意识崛起的浪潮中，自己也在反思和崛起，我们也会把这些价值观渗透到品牌的传播过程里面。
0: 嗯，我觉得就是一个能够让女性真正感受到安全感和舒适感的一个内衣品牌，确实应该是从女性的角度出发的。那我也比较好奇，就艾玛对之前其实，在月经这个方面讨论度比较广泛的一个话题，就是月经贫困这个话题，你有没有什么自己的看法
1: ？感觉这个话题特别的大。就是自己在品牌创立之前，其实也有去参与过一个在乌干达那边的一个内裤捐赠和可水洗卫生巾捐赠的一个项目。它是一个英国的慈善机构在那边落地的一个青春期教育的项目，因为那边有非常多的女孩因为月经没有办法去上学。然后当时我参与的方式非常的无心插柳吧，就是当时他们要。很迫切地找一批内裤，然后寄过去捐赠给那个项目。有朋友找到我，然后让我帮助他们。然后那个时候我就很快速地在国内找到了一批内裤，啊、呃，捐赠给他们。就是我我做的只是一个牵线和负责采购的这样一个动作。然后那个时候我其实不能明白说为什么有那么多女孩因为月经而不能上学，因为。这个事情对我来说就是难以理解的，在我成长的过程里面，我和我身边的人没有一个人从从来没有一个人说过自己没有卫生巾可以用，或者是因为月经没有办法上学。就后来我才发现，就是那边的贫穷的状况会导致这些女孩就是没有受到关注，然后他们会因为来月经这件事情而慢慢。降低了他们的出勤率，甚至是升学率。然后联合国是有表明说，呃，男孩和女孩之间的这个升学率会在大概十二岁的时候拉开一个非常大的差距。这个现象主要指的是在一些发展中国家，然后在十二三岁的时候会拉开这个升学率的差距，是因为这个年龄的女孩是来月经的，所以会因为这个事情没有办法上学。然后，其实印度每一年也有数千万的女孩因为月经辍学，然后这些情况是会加重这种结构上的两性不平等，因为啊、呃，如果女性的受教育一一旦低了的话，就是她们对于自己生育的数量、生育的时间以及是否生育这些事情拥有的这种话语权是越来越少的，所以。我那个时候发现说，月经贫穷原来跟两性平等有很深的关系
0: 。对，我我感觉这个确实也是比较值得讨论的一个话题。因为之前我有做过一个关于我们中国受教育程度的一个调查，然后发现，在义务教育阶段，就是男女的比例可能会在初中差不多，就是初中那个阶段会有一个比较大的差异。大概就在女生可能会缩减到百分之四十二左右，然后男生这个时候就相对占比较大的一个比例。嗯，其实我自己在初中前，然后可能关注自己的一些身体上的变化的时候，我妈也就警告过我，她说，呃，女孩到了初中之后学习不好，很多都是因为太关注自己的身体了。我觉得可能在她的这个潜意识里面。因为她是农村长大的女孩，可能在她周围确实会有一些女性，在初中这个阶段比较关注自己的这个月经的情况，或者因为月经导致自己的出勤降低，然后导致学习不好，所以她可能才会有这样的一个观念。因为我以前也理解不了，但是听你刚刚讲完这个之后，我就觉得可能在对于我妈来说，她可能是经历过月经贫困，真的会影响到人的学习的那个阶段。所以他会对我也保持这样的一个观念
1: 。嗯，我也会很好奇，说其实这种对女性身体的羞耻感和羞辱到底是从哪里开始的？就是好像我们不会说一个男生他突然变得很高壮，然后他有喉结了，然后他长胡子了，而觉得说，哎，这个人是。就是我们会去 shame 这样子的身体发育，然后觉得说你不要来上学了，还是干嘛吧。就可是为什么女性就是一旦乳房发育了，或者是来月经了，就是会有各种形形色色的这种羞耻感铺天盖地而来？我觉得这个还挺值得思考的
0: 。是的，是的，因为这个我之前做过一个跟月经有关的脱口秀。然后也是根据我自己的这个经历有一些延展吧。其实我也一直有点不太理解这一部分，但是我猜测会不会有一个原因，是因为女性确实从自己的这个身体构造上来说，是要比一个男性需要更多的产品和需要更多的经济投入的。但是又由于我们。已经固化的这个重男轻女的思维，其实导致很多家庭是不愿意把这一部分经济上的支持给到女性的。比如说，女性发育了之后，其实是需要就是及时的购买文胸，然后去让你这个胸部就更健康的发育，而且同时也是让你就是平时在。外面更得体一些，包括你这个来了月经之后，家里可能也会需要给你每个月固定的支出一笔，用来买购买卫生巾的这个费用。会不会是因为女性从青春期开始就多了这样一个经济上的消费，所以才导致了有的家庭可能会觉得女性的这个月经，包括女性的身体发育，是持消极态度对待吧，甚至会。觉得你发育了就有一点荡妇羞辱你的感觉，可不可能会存在这样的一个原因呢
1: ？对，就是会觉得可能女性的事儿比较多，然后花的钱也比较多，然后也会进一步的造成这种性别上的歧视吧？可能在一些地区里面。是的，是的
0: 。那我觉得艾玛对这个月经贫困的，不管是实践还是思考上来说。肯定是比我要更多的，所以我也想请教一下你，就是你感觉目前我们中国的这些面临着月经贫困的女性，她们的需求是什么
1: ？嗯，就是之前我有在接触到月经贫困的这个概念以后，我有不断的在国内去了解一些关于国内月经贫困的这些数据，但其实国内是几乎没有人在做这一部分的调研。然后，对于月经贫困的话，其实，嗯，有更多的机构在比我做更前线的事情，因为我们毕竟还是一个做产品的啊内衣品牌，所以，我我只能从我的角度去想象这一批人，他们需要更多的是一种，第一个是解决方案吧，可能可以给他们更多的这种经期产品的选择，并且是可能是一种更低价格或者甚至是免费的一些产品的选择。然后第二种可能是一种知识上的赋权，就是他们除了需要有这些产品以外，他们还需要知道月经是什么，然后怎么样去每一个月去呵护自己，然后拥有这些知识才能够更好的去保护自己。然后最后可能是一些被看见和被听到的一些需求，就是可能这群人需要更多的。可以知道他们的存在以及他们面临的一些困境，然后更多的人去支持和帮助他们
0: 。嗯，我觉得也是这样的。那我们再回到就是就是刚刚艾玛所提到的，就是内衣品牌的这个事情上来说，离开月经贫困，就把这个视线放到我们中国目前所有的女性这个群体中来说的话。艾玛，你们肯定也是做了很多的这个市场调研，包括也是有一些自己的思考的。你们觉得未来的内衣和内裤的消费趋势，或者说大家更倾向于去购买的内衣款式，大概是什么样子的
1: ？就是因为现在在过去的五年左右，大家对于舒适这个卖点已经是深入人心，然后大家在买内衣的时候也会更加的去。挑选品牌来购买，所以我觉得前面的这些品牌是帮我们做了很好很好的铺垫，然后大家不会再觉得说一条内裤十块钱，然后一个 bra 大概是可能三五十块钱这种，就是大家对于消费升级的这个概念已经非常深入人心了。但是接下来我们认为说，应该有更多的内衣品牌来做一些可以符合新世代的一些生活方式的需求，比如说可能是。一些可以让你就是除了月经裤以外，有一些产品是可以让你在很多不同的生活场景里面快速的切换，而不用担忧去换的这样一些贴身衣物，比如说是一些抗菌防臭的一些运动的上衣，然后像刚刚说的一些可以日常穿着的泳衣。那在这种情况之下，就你在这种快节奏的生活里面是可以更好的节省你的时间，然后。让你生活更高效，然后，所以接下来我觉得是更多的品牌会用功能这个核心去研发出更多产品来符合我们年轻人的一些生活方式和审美需求
0: 的。嗯，我感觉确实是这样的，因为我最近也有在购买新的内衣，然后我自己确实也在选择的倾向方面会更倾向于，我觉得能够。多穿的吧，比如说，我觉得这个内衣如果既可以作为一个衣服 T 恤里面的内衣，同时又可以满足我的运动需求，有比较好的支撑性，我可能会觉得它就比较好，比较合适我。或者说，它既是一个运动内衣，同时它也可以外穿，比如说它只要在外面套一个，就随便套一个外套就可以出门。这样的话，我觉得其实也会很符合我的需求。所以大家可能现在更多想要选择的也是这样一种能够一衣多穿这样的一个方向吧。那 e 玛，你们的这个品牌，比如说在这个刚刚提到的运动内裤这个方面的话，你们的一些想法和创作理念大概是什么样的？
1: 嗯，对，我们会觉得说市面上有的这种无痕内裤，它的版型非常的。单一就是除了高腰裤、平角裤就基本上没有了。但是你去国外任何一个内衣品牌的店里面，你都会看到可以供选择的内裤版型有超过八种。我们也想说跟用户去共创一些大家喜欢的版型。一方面是它的设计是更时尚的，然后另一方面它也可以让你在运动的时候，就是穿很多很紧身的瑜伽裤的时候做到是无痕的一个设计。嗯
0: 。对，这个很紧身的瑜伽裤也能无痕，这个确实还挺重要的。因为对于我来说，我现在经常也有时候会穿这种就是紧身的这种瑜伽裤，或者说是呃运动裤出门。但是如果这个内衣它边上有一个痕迹的话，就比较尴尬。但是穿那种现在大家卖的这种无痕内裤，我感觉很多都是怎么说，就非常老奶奶款式的那种。呃，平角或者是那种就是腰特别特别高，感觉他马上就要把我的腰线都捅过去的那种高腰，然后我觉得也不太符合我这个运动的需求，所以其实我听有的就是女生她们会选择直接在瑜伽裤里就不穿内裤了，但我觉得这个也是没有选择的选择，所以可能确实也非常需要你们的这个产品能够推出来去帮助大家。
1: 然后我们也也想要设计一些，就是不用穿内裤的，可能是跑步裤或者是瑜伽裤，就是把裆部内置在这些运动裤里面。其实刚刚说的很多这些品类都是在打一种边界模糊和功能创新的概念，就是比如说你的内衣和你的运动衣可能是同一件东西，然后你的泳衣和你的上衣可能是同一件东西，然后你的内裤跟你的可以吸收的这些精细产品又可能是。结合在一起的，所以这些品类它的边界和边界之间是非常模糊的，这种多合一的概念在里面
0: 。嗯，是的，是的，我最近也有关注到一种就多合一的这种衣服的类型，是把上衣和内裤这样连在一起的。我不知道艾玛，你有没有注意到，就是那种一个吊带儿或者是一个 T 恤，但是它会在这个腰部做一个搭扣这样的一个设计，然后把前后这两个搭扣在你的这个裆部，也就是你平时穿内裤的这个地方，然后扣起来，以达到一个就是可以让这个衣服塞进裤子里面，然后不往出跑的这样一个作用。你们有没有可能性会去设计一种这样的一个 T 恤？因为我觉得。这件事情当然由内衣品牌来做是更专业的，因为我感觉现在市面上的就这种裆部有搭扣的这样的衣服，虽然非常实用，但是它的那个搭扣应该在裆部，或者说去作为一个内裤去使用的话，应该还是嗯舒适度上会比较不合格的
1: 。对，就是刚刚在跟你说可以日常穿搭的这种泳衣，其实我们也想在裆部做这种拍扣的设计。你刚说的那种上衣连到下体的这种，在国外有名字的叫 teddy， 或者是 body suit， 就是很常见的一种一体式的衣服。然后它能做的就是让你的这个上衣可以比较牢固的塞在这个下装里面，然后就是会整个人会更整洁。因为有时候我们走路啊或者干嘛坐久了，然后就是这个上衣总是会跑出来，非常的不工整。然后这个。连体衣其实很好的解决了这个问题，然后我本身也非常喜欢穿这样的衣服，然后我真的是有时候会把我好看的泳衣当成上衣来穿，那这个时候它就等于是一件连体衣
0: 。对，是这样的，而且也非常启发我，因为我刚好明天打算去游泳，我就想就，就要不然我就直接把泳衣穿在里面，然后穿一个短裤，然后再穿一个外套，这样就可以直接出门。我觉得这个应该也。非常方便，而且去那边了之后也不用再就是去费劲儿更换自己的这个衣服。艾玛，你们的这个设计理念还是我觉得是很前沿、很前沿的了。但是听你这么一说，我又觉得是不是可能还是由于我对这个世界的认知也不是很宽广，因为我是没有在国外生活过的。但是我听你的描述中，我会觉得我们现在所接受到的一些内衣是国外很早就有的。或者说这些衣服的形式是国外很早就有的，但是只是我们在这一部分上可能稍微落后了一些，会不会存在这样的一个现象
1: ？确实就是的，就是国外的内衣历史它已经有一百多年了，然后可是国内的这些老化的内衣品牌，比如说啊什么都市丽人啊、爱慕这些，都是大概在改革开放后二十年左右才成立的。所以这个历史是我感觉相差的非常大，所以很多我们现在在看到的一些 bralette， 就是无钢圈无垫的一些蕾丝内衣，或者是一些软钢圈内衣，其实在国外大概二零幺二年就已经非常流行了，然后很多人都愿意去购买和接受这样的产品。但是国内的话，我感觉还是在最近五年内才慢慢被大众所接受，然后大家对于舒适的这个概念，其实也是在。最近五年内才慢慢的建立起来这种越级的价值观，就是可能我们在十年前谈到舒适这个词，还是会觉得哦就是纯棉的，然后看起来就是款式很丑的，所以就是这个消费者的变迁也是正在进行的。对我是能看到很多国内的这种消费趋势，它其实有一点点在步国外的后尘，但是我们国内的消费力还是非常强的。大家对于好的产品和好的品牌的这种渴求是存在的，但是我觉得还是有非常多空间可以让更多新的品牌就是成立起来，然后更好的满足不同的人群的需求。就是比如说，嗯、呃，国外已经有一些可能是无性别的内衣品牌，有一些是老年人的内衣品牌。有一些月经裤，它可能既做这种给女性用的吸收防漏的内裤，它也做这种给男性用的吸收防漏内裤，因为他们看到说国外有一些，可能有一些患有泌尿疾病的男性，他们其实就是有漏尿这种情况存在，那给他们用到的这种产品是更加的，就更加没有办法去迎合他们的需求，所以也有品牌在做这种男士用的吸收防漏内裤，也有非常多。针对在世代，或者是针对一些零浪费的这种内衣品牌，就是他们的品牌真的是非常非常多元，然后也很有功能性和自己的品牌价值主张，所以我是受到非常多这些品牌的启发和影响，然后要去成立如里这个事情
0: 。嗯，我觉得确实确实，就是感觉听起来之后，我会觉得。很多东西是我们现在生活中需要的，但是却是我们现在生活中没有办法接触到或者买到的。就像我其实，在认识艾玛之前，我是不知道会有完全可以自己吸收的月经裤这样的一个东西。我其实甚至也不太知道，就是无痕内裤也可以做到比较美观、比较呃新颖，或者说泳衣也能够做到外穿这样，就是非常非常多的。衣服或者说内衣的这种形式，是我没有办法想象到的，同时也是我在我的生活中实际上并没有接受到的。但是我说实话，我觉得。我个人来说，应该也是属于走在比较前面的那一波的女性，就在这个关注自己的需求和身体健康这个部分。因为我身边的大部分女性其实是没有像我这种高中一结束还未成年就开始使用卫生棉条，然后呃早早的就开始用月经杯这样的。我身边也没有这样的女性，所以在这种情况下。我能够接触到的信息，其实本身已经是我非常关注，而且非常非常多的但我还是不知道能有这么多的内衣的形式和这种集舒适和美观于一体的这种可能。呃，我觉得目前可能在这个部分，需要内衣品牌做的还有很多，也就是真的非常需要像如里还有艾玛这样的牌子和创始人共同的努力。然后能够推广给更多的女性用户，让大家知道自己的生活中还有这样的可能性
1: 。对，然后在国外的这些内衣品牌里面，我是有看到一些非常关注少数群体的一些内衣品牌，很让我觉得感动的。有一些是专门针对残疾人在做的内裤和内衣设计，然后这些内裤和内衣设计它是可以单手操作，然后可以很快的脱卸和穿着。然后内裤这一边的话，就是他们会在内裤的侧面有一些扣子、呃，行动不便的伙伴们也可以在没有他人的帮助之下去帮自己穿脱内衣裤。然后这个我觉得还挺感动的。还有一个英国的内衣品牌叫 Become， 然后他们是专门针对这种更年轻女性的潮热去做的一些纺织革新的设计。然后他们的这个面料是可以不断的吸收汗。并且是很快速的散热，因为更年期的女性，她们其实潮热，然后出汗的频次非常的高，然后这样子的服装可以帮助她们降低身体的温度，然后就是保持凉爽。我觉得这这些人的很特殊的需求被看到，而且被品牌用一些服饰的方法来解决，我觉得特别是我特别想要一直去做的事情。嗯
0: 听完这个之后，就感觉还很感动，因为我觉得内衣确实是每一个人最基础，同时也最能够让你感受到舒适的东西。就如果内衣不舒服的话，你外面穿的再舒服，其实都是感觉到不自在的。我觉得我自己青春期穿不合适内衣的时候，就经常含胸驼背的那种感觉，就觉得，嗯、呃，内衣真的真的真的非常非常的重要。
1: 对，就觉得内衣的这种产品其实还是有很多的想象空间
0: 。对，那我们就期待如里能够带给我们更多的这个可能性。我也想就是去购买一下你们的这个月经裤，然后顺便再做一个这种评测，看能不能推广一下你们的这个月经裤，因为确实感觉非常非常的实用。我觉得还是很期待。艾玛，你们可以给我们更多的这个可能性，包括把更多前沿的一些设计和一些生活理念传递给大家。那我们本期的节目就到这里了，非常感谢艾玛跟我们的分享，也非常期待我们日后还能够见到更多有新意并且能够传递给我们女性正能量的一些内衣产品。那我们就继续期待一下，再次感谢艾玛。
1: 谢谢 Grace 的邀请
0: ，那我们就一起跟我们的听众说一下拜拜，我们的节目就到这里啦，拜拜，拜拜，拜。